0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是大家都很喜欢的雨白。今天有点放飞，主要是来的嘉宾让人很放松、很亲切，又特别的欣喜。那就是大家同样喜爱的大卫翁老师，他也是播客《起猪楼宴宾客》的主理人。今年以来，《起猪楼宴宾客》也是非常的火，然后粉丝涨得也特别的快。之前我们两个在小酒馆聊过提前还贷，也总结过二零二二年的市场，并对今年的市场行情进行了展望。那今天这期节目呢，其实是翁老师主动提议的。他说啊，他花了一个下午看完了《投资第一课》，刷刷刷把这本书的精华提炼成了十个要点。他和我说，他觉得特别值得录一期节目和大家分享。所以呢，这一期节目的主题又名六十分钟带你读透《投资第一课》。当然了，这是开玩笑的。如果你已经读过《投资第一课》，那么完全可以把这期节目当做补充阅读、课后加餐。不管你对《投资第一课》有没有兴趣，我都非常诚挚的建议你留出一块完整的时间把这期节目听一遍。随着我们讨论的要点，你可以检视一下自己和家庭的投资情况，给自己的资产配置做一个简单的体检。希望这期节目可以对你有帮助。就是再次欢迎我们的翁老师返场
1: 。没有没有没有，应该的应该的。最近小酒馆特别的火，然后我能<笑>我
0: 们互相蹭一波，
1: <笑>互相蹭一波。对，呃，这期聊投资第一课嘛，其实还真的，我是首先要做一个利益声明，嗯、是吧？其实完全不是由小酒馆主动说，哎，翁老师，我们来录一期吧。是我这边主动举手说，这个我看了这本书，觉得还挺有感触的，然后我主动找到雨白说，我说。哎，咱们来录一期博客，来聊聊这本书。
0: 呃，对，特别感谢翁老师，因为我们投资第一课其实也出版了小一个月嘛，嗯，然后我们小酒馆其实一直没有做一期节目。来聊他对
1: ，我对我我以为你们应该会找很多人来做个宣发呀。哎，其实没有，出版社是不是应该也会有这样子、
0: 呃？对，读库其实有跟我们讨论说要不要再录一期，嗯、但是还在进行中。嗯、就感谢翁老师提出这个选题，嗯、保住了我的饭碗。
1: <笑>对，因为我那天就花了一下午，然后读完。但是我首先这个要吐个槽，嗯，对，我觉得这本书太深了，就是、啊，这还太深了相对他的这个名字来说。因为投资第一课嘛，嗯、给人的感觉应该是就真的是第一课，然后是零基础，或者是完全不需要任何的准备的，就可以进入到这本书的世界。但对于我来说，之所以想录这一期跟雨白聊一聊，也是觉得我还挺有感触的。然后我跟孟老师的很多，他应该是孟老师为主笔，对不对
0: ？呃，其实是孟岩和张小雨他们共同创作的。的对对对，对
1: 我觉得有很多理念层面的东西，非常的。相近，然后很有感触。嗯、但是如果对于一个完全没有投资基础的读者来说，可能读到特别是后半本书，可能会有点痛苦
0: 。对，就是我觉得前面可能还行。对，但是到了尤其第就是最后一部分，就是实操篇，它<对>很容易就会走神。
1: 对，会走神，因为因为我会里边有挺多专业名词，然后有挺多的专业方面的概念需要去理解。当然了，如果是。抱着就是我要好好的学习投资这件事儿的人，他可能会再去做很多功课啊，嗯、或者是找很多资料啊去辅助，那可以。但是如果就是随便翻开这本书然后看的话，看到后面可能会走神。嗯，然后这个其实我还挺想推荐另外一本书入门，怎么回事？呃，别别，就是因为来之前我在想，举个什么例子能够更加说明我认为的第一课应该是一个什么样的书，就是那个。我不知道那个雨白听没听说过叫王二的经济学故事
0: ，我这还真没听过，
1: 没听过吗？没有这本书有年头了，大概是一二
0: 年，是国内的吗？
1: 是一个中国人写的，但是他当时在美国，然后他其实最早是 blog， <Okay> 就写了一系列的 blog， 后来成了书， oh. 然后这本书其实十几年前影响非常大，然后甚至。嗯，作者大家如果感兴趣可以自己查一下啊。甚至部分是因为这本书，这个人后来回国被政府招揽过去，做了很多经济学方面的事儿。但他写的就是特别。魏岩听
0: 到了吗？继续努力。
1: <笑><笑>对对对，但这本书已经十几年了，但是他其实是既有非常深厚的经济学造诣，但同时又用非常非常。轻松的方式跟大家解说，是值得一翻再翻的。哦，好像脱离了这期
0: ，对，<笑>这就是我、呃、发现了，吉梅是来砸场。没有，没有，没有
1: ，没有，没有。但是我当时在看《投资第一课》这本书的时候，我就在想说，嗯，如果能再多点故事什么就更好
0: 了。
1: 嗯，就这种对于普通的读者来说，他会更能够接受度。然后，如果你是这种呃用一本，因为大家读一本书往往是，如果我一下子读不下去，我可能就会放下来。然后隔很久才会再拿起来，嗯、然后就会断掉。然后这样的阅读，就是大家能够吸收的东西比较少。嗯、但我我能理解孟老师跟咱们有这有心为什么要在后半段，就是希望把很多的知识加进去，因为只有、嗯、呃这些知识是真正能让你开始从事投资行为的一些方式
0: 。对，我觉得这个问题可能从两方面来解答吧。就第一个是，其实讲道理。讲一个概念，它不管是用故事，还是用一些数字，还是用一些更有趣、接地气的语言来讲，是相对容易的。但是，一旦涉及到实操，对很多事情你是避免不了的。比如说一些股债组合啊，等等等等，就是你还是得去直面这些事情
1: 。对，所以这也就是我想跟你来聊这期播客的一个初衷啊，就是我认为对于普通人的投资第一课，更多的应该是树立一个理念，嗯，就是。你的理念如果是一个正路，或者说是一个我们希望引导大家去走的这条路的话，有一些投资行为可能是第二课的事情，就是第二步的事情。第一课应该是先把这个呃理念竖起来。嗯，所以这也是为什么我这一期其实想聊的就是我从这本书里边找到了十个我感触特别深的点。嗯，然后他们更多是偏向于理念层面的，然后或者是一些呃涉及到知识层面，但是它的底层还是说呃我们。为什么要这么看这个市场的一些重要的点，然后把这些点我们展开来聊一聊，我觉得对于大家理解这本书也好，或者理解投资这件事儿也好，还挺有帮助的啊。主要是因为孟老师就是这本书里面的很多理念真的跟我太一致了，就是跟我这十几年的这个呃一些想法太一致。对对对对对，太一致了。所以
0: 这里稍微拉出来一点点啊，就是我刚才我不是说两个方面嘛，就还有一个方面是，其实在。呃，投资第一课刚推上市之后，其实我们也收到了很多反馈，就大家觉得说，投资第一课可能是第一个台阶，就是帮助你进入投资、嗯、开始投资的第一个台阶。但其实对于很多人来说，嗯、它真正难度是零到零点五。对对。然后，所以我们之后又做了一个广播剧。叫投资新手广播剧《佳明与私语》哦，其实大家在各种平台上，包括我们站内都能搜到。哦、okay, 它是一个就是两个老朋友同学会上相遇，嗯、然后呢以这种对话的形式，给你讲很多，嗯、就像你刚才说，就很多故事，然后最浅显的一些东西，嗯
1: ，就、啊、大家感觉就可以听一听在。在前面再设了一个小板凳
0: 啊，对，设个小板凳确
1: ，确保大家能够迈上这第一步。啊，对，就是
0: 有东西给你点点脚啊,
1: 啊，那还挺好的。那我有机会也可以去。听一听，因为当时看了第一课的感觉，就是这一步卖的挺大的。<笑>
0: 所以，那我觉得我们今天这期节目可能就是给《投资第一课》这本书的一个，对吧？延展阅读、普通阅读对对
1: 对，对对对，差不多是这么个意思。嗯，因为我前一期播客不是在推荐《置身室内》嘛，然后《置身室内》最
0: 近变成了读书博主
1: 。呃，对，所以最近这个春天宜读书是吧？对,对对
0: 对
1: 。<笑>然后也是因为它有很多延展阅读，然后帮助大家去理解这本书，还挺重要的。嗯嗯，那我们就开始呗。OK， 第一趴其实想聊的就是。第一句话，我当时看到第一章还是第二章，我忘了。就是有有一句话就一下子抓住了我。我觉得这个点其实，呃，原来看的很多投资方面的书很少去讲，就是说大家要关注你投资的产品的底层资产是什么
0: 。对
1: ，这句话其实已经有点深了。就是你要让一个，比如说刚买过银行理财产品或者说公募基金的这么一个投资者去理解什么是底层资产，其实稍微有点难度。是的。但是呢，这个事情非常非常的重要。特别是举个例子来说，比如经历过去年底这个债市波动的，大家买的理财在跌，对吧？因为我身边就有很多朋友，他们就很保守。呃，到我们这个年龄，就是很多上有老下有小，所以投资起来都挺保守的。那他的投资理念就是：哎，我买一些银行理财，再买一些债券基金，可能还有一些中短债。然后我认为这就是一个非常保守的投资组合了。结果在去年底的时候，就这几类产品一起在。回撤，而且因为大家对这一类产品的预期是非常稳定，或者是固定收益类的产品嘛，
0: 对
1: ，就更加难理解为。其实固
0: 定收益类产品这一类产品的名字就很有误导性，对
1: ，就是就是英文叫 fixed income， 这个说法就有它的误导性在里面。嗯，然后这个时候我就看到这句话，然后就反过来想到当时这个例子就会，如果你知道，其实现在百分之九十九的银行理财产品的底层也全部都是债券。那你就能理解为什么债券基金，然后这个银行理
0: 财，银行理财就会一
1: 起跌。就是所以这一点其实是对于做投资来说是很关键的一个，要先有的一个认知，就是你得穿透你所买的东西，去看它的底层到底是什么。包括，呃，我还有身边有朋友，就是哎，我我有房产，然后那我另外想配点股票，结果他去买什么呢？他去买房地产企业的股票。嗯，那。这两个东西，它的底层资产又是一样的，因为房地产企业它最值钱的就是它手上的地跟房子。对。然后呢，你的一大部分配置在房产上面，那这两个东西之间还是同类的概念。所以，就这个概念延伸到后面一个我们要聊的，就是所谓的相关性，或者说，是这个因为资产配置嘛，资产配置最重要的就是相关性的这个概念。所以，如果你不了解清楚你的投资组合里面的。这些产品的底层到底是什么的话，你就没有办法判断它们的相关性到底是高还是低。嗯
0: ，这里我想稍微打一个小广告或者是预告，嗯、就是其实我们还在策划一个新的播客系列，叫《投资 A B C》，是由我们的陈鹏博士主要来讲的。他想把投资中科学的那一部分，就是所有你应该知道的基础知识点都讲清楚。嗯、那他一上来，他首先讲的是，其实我们已经录了两三期了。他一上来，他先讲的是短债。嗯嗯，就其实很多人会觉得说债这个事情可能跟他关系不大，嗯，就是我又不买债券基金，对，我只是买银行理财而已，嗯，但是很多人并不知道他买的这些理财产品也好，或者一些基金也好，它其实你穿透到底层，它都是有债券的、嗯，对
1: ，底层资产说白了其实就三类，在我们这个投资圈或者说金融圈。嗯、呃，大家也不用觉得这个，哎呀，是不是很复杂？底层资产有很多种，然后我要我到时候怎么问那
0: 些客户经理？对，我
1: 到底有要到底要问他是什么？其实说起来就三类：一类是股票，一类是债券，还有一类我们叫另类，<笑><笑>就是把包万象。对不是股票和债券的都包进去了。但说起来，我们真正普通人能接触到的另类也没多少，无非就是大宗商品，对吧？黄金啊，这个原油啊，这种算是另类，然后房产啊、呃，算是另类。最多再加上一个股权，就是比如私募股权基金啊这种。除了这个之外，剩下的一些另类，其实我觉得对于嗯个人，甚至可以不用说是普通人，个人都接触的很少啊、呃。比如说这种所谓的商业地产，或者是一些这个 M&A 就是并购类的这种基金，这些其实都很难接触到。所以呢，你只要搞清楚你的资产这个产品的底层资产到底是股票还是债券还是另类，就已经能够覆盖 99% 的底层资产。嗯，啊，这个也没也没有那么复杂。然后，关于这个问题，我觉得最后一个想说的就是，呃，不光是刚才举的这几个例子啊，就是让大家意识到这个底层资产的重要性。再举个例子来说，如果你分散买了十个公募基金，对吧？很多人觉得买十个公募基金是不是就是一种分散？啊，或者说就是一种这个低相关性的投资，嗯，但是如果你去穿透去看，因为中国的公募基金，嗯、呃，不是贬低这些基金经理啊，但是这个从众，其实就是贬低的意思，没没没没，就是可以说百分之九十以上的基金经理，他们是非常具有从众心理的啊，因为他们的考核标准是相对业绩嘛，就是我要在这个市场上跑到前百分之五十，<对>所以最简单的方式就是我搭顺风车，然后比别人做的好一点点就行，我不需要去跟别人做的非常不一样。嗯所以呢，他们往往底层资产都很像，啊，买的股票的行业，然后配置的这种股票的比例都是差不多的。所以呢，你如果真的想通过买基金去做分散的话，绝对不是随便买十个，哪怕你是买十个基金公司的基金经理的产品，都没办法做到所谓的分散
0: 。是的，这就好比你二零年的时候既买了蓝筹。又买了消费相关的一个指数基金，然后又买了这个什么白酒，看起来好像是分散了，但它其实几乎是差不多的。对，包括像前几个月嘛，就有很多基金，它明明主题是另外的产业，但是也涨得很厉害。嗯，就是我们就是称之为所谓的风格漂移，就它可能本来是一个制造业的基金，它就买了一些 AI 相关的这些股票
1: 。这个问题已经存在很多年了，在中国的公募基金。但是我觉得还有个更有迷惑性的例子，嗯、举个例子来说，呃，你知不知道，比如说，如果我买了一些银行股，嗯，然后我又买了一些上证五零的指数基金，他们相关性高还是低
0: ？应该比较高吧？
1: 对我来之前还专门查了一下，现在的重叠率其实下降了，原来可能超过百分之四五十，现在呃，上证五零一边有百分之三十是银行股。Okay, 啊，还是还是很高的一个比例，嗯，所以就是你想着，那我不买十个基金经理的产品了，我买一些指数基金和一些基金经理的产品行不行？也不一定可以，就他们之间的相关度还是可能会比较高的。对，嗯，所以为什么这个问题聊这么多，是因为它其实涉及到第二个，我觉得这本书讲的一个很重要的点，也是，呃，我觉得我跟孟老师都比较像资产配置流派，
0: 嗯
1: ，然后这本书里面提到一点，就是资产配置决定了。一个人的投资组合绝大部分的收益，
0: 对
1: 对，这个其实首先你要知道什么是资产配置或者怎么做资产配置。所以这个里的资产配置指的不是上层你买的这些产品，而是你穿透下去的这个底层的资产
0: 。嗯，
1: 就举个例子来说啊，就好像我觉得一直到二零二零年之前吧，可能过去十年你的家庭资产收益的最重要的来源，可能对于百分之九十的中国家庭都是房产。嗯，房产其实也是资产配置很重要的一，点。换句话说，就是你在过去的十年里面有没有配置房产，就直接决定了你的这个收益。对，所以这就是一个比较偏的例子，但它也说明了，就是资产配置决定了你大部分的这个收益。当然了，现在很多人说啊，未来十年是股票的十年，或者说是股权的十年，你没有这个权益类的资产，你就没有办法获得很多收益。就这个事儿本身，我们。不评判啊，对于一个悲观主义者来说，我不不，我不太愿意去评判这个事情。但是整体来说，确实是，就是你有没有把配置及时的从，比如说从房产或者其他的这种过去表现很好，但未来未必还会表现很好的资产类别中挪出来一些，其实决定了你未来很长时间的这个，呃，收益情况
0: 。嗯，我记得之前我们团员组负责人永静给我讲过一个例子，就是他的朋友找他来咨询说。嗯他们整个家庭的这个资产配置的情况，嗯，然后呢，他又讲说他其实每天就是盯盘在炒股，嗯，哦，后来他经过一番的统计，发现他在股市里的这个资产可能只占他们全家总资产不到百分之五，对，啊、嗯，但是他把他绝大部分精力全花在盯着这个 K 线上上下下上，是
1: 的,是,的是的，是的、嗯，是的，这个非常容易产生，这也为什么其实我年初做过一期博客讲那个记账，然后当时我留了一个影子，嗯、我说我后面还会讲一期。做投资的这个记账，就是如果你把自己的资产摊开来去，呃，做一个总结，然后你会发现，你可能大部分的精力都用在了一个其实占你整个资产比例很小的一个数字上面啊，就是这是非常常见的
0: 。对，其实这也还会导致另外一个现象，就很多人觉得自己做投资心态很好，嗯，就不会为了什么，比如百分之三十以上的回撤而情绪波动很大。但是其实这背后是你本来你投权益类的这个资产，可能占你的总资产比例就不高。对，当它真的占了足够高的比例的时候，那才是对你真正考验的开始。
1: 对，那前提是你要意识到它占了你整个组合里面比较高的比例。嗯，对，这个话倒回来说的话，就是你有的时候心态可以放好一点，因为你手上你你所谓每天在操作这些钱，可能真的不占很大的比例。特别是如果你还把你的人力的资产放进去，也就是未来你这这么多年你可能拥有的工资收入也一起放到你这个投资组合里面去考虑的话，其实你完全可以心态放得更平和一些，因为你现在在操作的这笔钱其实占比是很小的。嗯
0: ，所以那在你看来，是不是建议，比如说在听播客的大家，你先可以考虑来记录一下、梳理一下自己的投资账？
1: 这个是一定要的，把
0: 自己拥有的，不管你是基金也好、股票也好、银行理财也好，你把他们都摊开来看一看，了解一下这些东西，它究竟买的是什么，底层资产是什么？对，然后再算一个比例，你的钱多少在股票上，多少在债券上，多少在我们刚刚说的另类上
1: ？对，这个我觉得是投资第一课的第一小章，<笑>就是你首先要知道你手上的资产都是什么，都在哪儿，然后他们的相关性高不高？因为就刚才这一点来说，就是资产配置决定绝大部分收益。还有一个延伸的点就是，嗯，我们学金融市场的朋友都会知道，老师都会说说这个世界上有没有免费的午餐？有，唯一免费的午餐就是低相关性，就是你的资产之间的低相关性，其实是能够在同样风险程度下，让你获得更高收益的一个免费的东西。嗯，就就是这个是在投资领域，呃，真的是。唯一免费的午餐，那前提你要想获得这份午餐，你首先要知道你的这些资产或者你想投资这些东西是不是低相关性的嘛，
0: 对吧？对，但你刚才说的这个观点，可能对于一部分人来说是有点反直觉的。嗯，别人会觉得说，这怎么能叫免费的午餐呢？因为它低相关性，比如说我的这个资产猛涨的时候，嗯，我就会在想说，如果我当年把那部分钱也放在这里，对，那该多好！大家只会想这个，
1: 对，这个是常有的一个想法，但是。因为你投资是一件很长的事情，你要拉长到三年、五年甚至十年来看，那你现在有的一些波动，可能你之前把钱放在这里，确实会在短期获得更高的收益。但是到后面，如果它跌下来，或者是它有一些波动了，可能造成的影响会更大。那换句话说，就是我们说的这个免费的午餐，并不是说绝对收益会增厚。注意，我之前说过一个前提，是在相同的风险水平下的。收益更高，或者是在相同收益水平下的风险更低。其实后者更像是这个午餐的内涵啊，哦、对，它不是收益更高的一个概念，而是让你的风险降低的一个概念
0: 。对，而且是拉长时间周期来，拉长
1: 时间周期一定要拉到三五年甚至更高。那其实对于现在咱们目前所处的这个市场，这点就很重要。因为我反正最近跟一些金融圈的朋友聊，大家都会把现在定义成一个乱纪元。<笑>就是如果前段时间看《三体》的朋友可能会知道，就是乱纪元要做的是什么，就是躺倒是吧？嗯，尽量的冬眠，不要乱，嗯、不要瞎搞，不要瞎搞，然后。不要让自己的身体接触到更多的这种风险点，所以就是如果是乱纪元，这个乱就包括宏观，包括微观，我们就不展开了。但如果乱
0: 纪元不应该是悲观主义者很喜欢的纪元吗？嗯
1: ，是悲观主义也不会喜欢它，悲观主义者只是会更加倾向于把时代认为是乱纪元。OK， <笑>应该这么说。那对于乱纪元来说，就是呃，第一，降低收益预期。当然，这个话每年大家都在讲，对吧？今年你不要再指望能够。获得很高的收益，或者是怎么样的？呃，往往也是产品营销人员常用的一种伎俩。嗯呵呵，让你降低，主动
0: 降低期待值。
1: 对，主动降低期待值。另外就是尽量做好均衡配置，对吧？不要太偏于某一类资产。就这些点，如果站在我们的角度，是现在配置的一个很重要的点。那么前提就是你要理解，呃，刚才我们在聊的就是资产配置的重要性啊，包括。为什么我们要追求低相关性啊？这些点，是不是聊的还是太深了
0: ？呃，我觉得还，<吗>我觉得还好，还好,还好吗？哦、对
1: ，对于小酒馆的这个，或者对于我的徐州宴宾客的这个博客朋友们，呃，应该还是可以接受的。啊、呃
0: ，对，就是你，你要相信我们听众的这个高素质和理解能力。啊<笑>
1: 、呃，没关系，我觉得有些话就是你反复说，反复说，然后再经过大家自己的一些实践或者说理解，可能奇
0: 义自现，<笑>
1: 对，奇义自现就能够接受了。嗯。就关于这一点，还有最后一个，就是第三个，我觉得这本书里面很重要的，但是理解起来可能更难的，我认为的一个关键点，就是说的是分散的思路如果错了，结果可能比其中更可怕。嗯，你是怎么理解这一点？其
0: 实你刚才也提到了，嗯，就是买了很多银行理财，又买了很多债券基金，嗯，以为自己很分散了，嗯，结果发现他们一起跌，嗯。这其实还是因为没有搞明白底层资产是什么。对，因为我记得书里我们当时提的例子是，应该在一六到一八年，这个还蛮普遍的。嗯，很多就是普通的投资者，大家会买各种各样不同名字的 p two p
1: 以为把鸡蛋放在了不同的篮子里
0: 。对，说哎，这个看起来非常的专业。嗯，那个的创始人很有名，有很多背书，还有另外一个这个收益比较高，对吧？这个可能就风险比较大。
1: 对，我我觉得你说的是其中一个，为什么说就是错误的分散会更可怕，就是它会让人放松警惕，对对吧？然后呃，没有搞清楚它可能底层资产是一样的，或者说走势是一样的，导致的一个严重后果。还有一个也挺关键的，就是分散其实会增加人的管理成本。是，对，大家可能现在感觉为什么那些最富的人需要家庭办公室？帮他去管钱，对吧？次富的人可能是需要什么私人银行什么的，对于我们普通人没那么多钱。但是呢，如果你同时拥有啊、呃、公募基金、私募基金，然后理财等等的，其实你要关注的事情就会变得特别多。这个东西里边是有管理成本的，是的。那按理说，因为你做了好的分散，所以他所获得的收益能够抵消，甚至比成本要高。但如果你做了错误的分散，它相当于是给你的。整个投资的成本反而增加了一块儿，嗯，就会导致你的投资收益从长远看可能会更低、嗯
0: 。哦，你这个启发了我，我前段时间发现有一些人，他以为的分散是，我买一点支付宝，买一点理财通，嗯、然后在天天基金再买一点，嗯，他是在各个平台上进行了分散，嗯嗯、哦，买的东西是一样的
1: 。那那这个为什么能叫分散呢？
0: 不，他他觉得这是一种分散、哦
1: 、<笑>对他他
0: 分散了他的精力。那
1: 那那，对这个我可能唯一分散的就是他的精力。嗯、呃，那没有理解，就是这个回到我们刚才说的第一点，就是所谓的分散一定是针对你的底层资产看，不是经过你的什么销售渠道也好，或者说你买的产品的这个层面。
0: 嗯，可能听众听到我们这样说，会觉得说，哎，怎么会有人去做这样的事情？听起来不是很高明。但其实，在现实生活中，真的很多人。是各个基金相关平台或者是理财平台都买了一点的人，嗯呃，而且如果仔细去看的话，可能你买的东西差不了特别多，嗯嗯，呃、对。如果你真的做过这样的事情，你也不需要觉得说啊，是不是我比较笨或者怎么样，因为这个事情其实是很常见。是的,是的，是的。只要从现在开始，你重新对你的资产进行梳理，然后用更好的方式去管理它，其实就够了
1: 。其实这个，因为就好像我们现在买存款，就是。也是一样的，就是你知道五十万以下有存款保险，你就会把钱分散在各个银行里，对吧？呃，这种觉得销售渠道会不会导致，比如说这个销售渠道万一出了什么问题，会导致我的资产受损，所以我要多买几个渠道的产品。但这个如果你更深入的了解，这背后都有托管啊，或者是其实你的钱并不是停留在这个销售渠道，而是它直接去了基金公司或者资产管理公司，那可能你也就能够很清晰的意识到，嗯、呃，这么做其实。它跟买不同银行的存款还是一个完全不同的概念
0: 。对，其实包括像我们之前有做一期介绍我们长钱账户的一期节目，呃，我们当时花了很长的篇幅跟大家讲清楚，比如说你当你投了两百块钱在长钱账户的时候，这个钱它到底流经了哪些地方？嗯，它最后去到了哪儿？对，呃，可能我们的用户并没有期待我们去做这个事情，跟他讲。嗯但是我们希望他明白这个事情，嗯、他明白他的钱究竟流经了哪些地方。
1: 对，这个还是非常需要的。这个其实也是监管的要求，<对>就是过去这么多年金融市场的发展，让监管知道这背后呃其实存在很多的风险的可能性。对，所以规避的方式就是我把各个主体都隔离出来，然后你们负责做你们该做的事情。
0: 对，包括其实我们之前也收到过负面评价，嗯、说你们居然在吹。不靠谱的公募基金，嗯，就是你们怎么可以去夸公募基金呢？嗯，那其实背后的原因，就像你刚才说的，就是因为公募基金发展了这么多年，监管知道它背后有哪些环节可能会有漏洞，嗯，所以他把这个机制不断的完善，到现在，它基本上可以说是相对比较
1: 对公募基金的公募基金的监管，其实是最严格的一个的一个品类。<的>当然我，我我认为这位朋友说它不靠谱，主要是从收益啊，或者说从他的购买体验。来说的，当这个就扯远了，就会是另外一个话题，就为什么什么基民不赚钱之类的，就这个事儿，我觉得小九我探讨过很多遍对，探讨过很多,、嗯、很多遍了，我们就不展开了。我觉得第二趴就是这本书里面给我启发比较大的几个点，都是围绕着周期跟资产价格的。嗯、啊，其实有几个点，我觉得说得挺好的你
0: 刚才说这句话就已经很深了
1: ，嗯、很深了，对吧？那我们把它。降维来看啊，就是所谓的周期。这本书里是这么讲的：说市场波动主要受三个周期影响——经济周期、企业盈利周期和情绪周期，对吧？就是因为我是一个周期论者，所以呃，这个说法本身当然是已经在很多教科书或者说很多地方都已经重复去说的。但是我觉得站在现在这个角度来讲，它、嗯、还是能给人很多的启发。举个例子来说，很多人就说为什么？所谓的股票的价格今天是十块钱，可能一个月后变成二十块钱，那它这背后的这个企业的基本面有这么大的变化吗？肯定是没有的。然后可能过了一年，就比如说现在最典型的新能源车，对不对？它从很便宜的位置涨到了很高的位置，然后一年之后又掉下来又，又掉下来。那这个背后到底是什么东西在受驱动力？那么你必须要把它层一层拨开。那这个里边的周期，我们一般现在说经济周期。呃，经济周期基本上已经被我们的央行、央妈跟这个政府给熨平了。就是我觉得最近这二十年都不太存在什么特别大的经济周期。我印象中的经济周期还停留在零七零八年，就是那个时候是有一个非常明显的经济过热，嗯、然后出现金融危机，然后整个冷下来。当然，很快四万亿出来又把它托起来。就对于中国来讲啊，嗯，就那个是我印象中。啊，我不能这么说，但是我还是要这么说，就是我印象中最后一个经济周期<笑> ，OK， 就后面的这十几年，就感觉每年大家都觉得啊，经济不太好，不太那个什么，但是每年好像又都这么过来了，然后 GDP 增速也不错，大家的生活过去十年也经历了很大的改善等等的，但是那你怎么看当下？当下就更是这样了，就是呃，因为自从疫情之后，我觉得这个央行的潘多拉的魔盒打开，就是各种非常规的货币政策都。万箭齐发，经济周期变得嗯更加难以判断。就现在的经济到底说，你说就我问你雨白，你觉得现在经济是好还是不好
0: ？我判断不了，尤其是这个五一，我真的是判断不了。
1: 对，但整体来说，你从旅游上能够感觉到好像经济复苏的步伐很快，嗯、但是你如果去跟做企业的人聊，或者是你去看 PMI 等等一些指数，是很冷的，就是掉的很快，嗯、然后包括出口也。不是特别的好，等等的这些，所以这个我们想说的就是经济周期现在，呃，已经很难成为一个，特别是资本市场或者股市上涨或者下跌的一个理由，因为它有太多因素在拉扯着它。嗯，而对于企业盈利周期来说，我觉得，呃，可能才是我们最需要考虑的一个周期，因为第三个周期对于情绪市场周期更难判断，就是所谓的市场情绪的涨跌。它就像我们一直在说嘛，就像一只小狗，就围绕着主人前了后了，对吧？就是不管是从行业来讲，比如说新能源车啊，包括最近很火的这个 A I G C 啊，<对>这种概念，你说 A I G C 那些企业有几个做出 Chat G P T 或者是类似这样的大模型吗？啊、嗯，前段时间其实我特别<笑>特别想买全球最大的芯片公司的这个股票
0: ，嗯
1: ，因为类似这样的 A I 狂潮，其实咱不知道哪个公司能够在应用层跑出来。但是卖铲子的，就大家都会需要 GPU 嘛，<对>都会需要这个卖铲人。结果呢？结果大家
0: 都这么想的。对
1: ，大家都这么想的。<笑>就他，就他，他真的是一路向北，根本就不回头的那种。嗯<笑>嗯，就是我觉得他一定会创新高的。但是怎么说呢？对于我这样的资产配置派，已经觉得他的安全边际已经不够高了。这是我们后面要聊的一个话题，就是、关于安全边际的这个问题。嗯、但是整体来说，就是市场情绪周期其实。个人很难把控，经济周期呢又被政府啊等等的这些央行啊熨平了。那对于普通投资者最能把握的是什么呢？其实就是中间这个企业盈利的这个周期。嗯、对，然后正好最近又是年报季嘛。哎，对你不是
0: 出了一期
1: 对去讲呃为什么要看年报，怎么看年报？但是整体来说年报季毕竟它还是看的是去年的盈利情况，嗯、它是一个。滞后的信息，当然，对于很多专业投资者、基金公司的基金经理，他可以通过跟管理层的沟通，或者是自己的一些模型去判断未来的一个盈利情况。但是你会发现，很多人说：“哎，年报出了，明明数据很好，为什么它还跌了？或者明明数据很差，它还涨了？”其实这背后就是，呃，有很多其他的对于未来预期的调整在起作用。但整体来说，就是关于周期这一趴，我觉得，嗯、呃，如果你是自己做股票投资。或者是你喜欢去做一些行业层面的基金啊等等的这些投资的话，一定要关注的就是企业盈利周期，它到底处在一个什么？当你发现新能源车价格就是狂跌，或者说大家都在打折的时候，嗯，你就会意识到这个行业的盈利可能嗯会有一个比较明显的一个下行周期啊。所以那个时候，如果你逃离这个行业，其实还不算很晚，就是当它刚开始出现降价这个风潮的时候。
0: 就是以上仅为对对对心得分享，不作为任何的。我觉得我每次来
1: 小酒馆都得讲很多遍。对,对对，就是、<我>不好意思，我今天
0: 第一次才讲，<笑>没有，对对对到时候我会复制粘贴在前面贴很多遍。
1: 对对对，就不作为投资建议。对
0: ，当做声音水印
1: 。<笑>是的，是的，但整体来说，就是关于周期这块其实大家一定要分清楚这三个周期的影响
0: 。对，我相信很多小酒馆和起桌宴宾客的听众听到现在，就是感觉脑子已经是一团浆糊了。嗯，就是我平时。最多也就买一点基金，对，很多还是指数基金。你现在告诉我要去看周期，<笑>还是三个周期，你让我怎么看嘛？
1: 我已经说了，前面第一个、第三个都不用看，就看第二个就可以了，哦、对吧？就是把它，因为一讲的周期就很大嘛，嗯、那我们就把它拆成三块儿，然后我只看中间这块儿就行了
0: 。嗯，如果实在看的没有特别懂，那其实就是退一步嘛。嗯、你其实买基金很多时候你也是，要么就是你相信这个赛道，<对>要么你就是买。宽基指数，你相信中国经济，<对>或者是你相信那些主动性基金的那些管理人
1: ，能帮你横躺这个周期，对，他
0: 能帮助你更好的看透这些周期，是是然后选到那些值得投资的公司
1: 。对对对对对，谢谢宇白降个围，或者是把这个拉回来。因
0: 为对于普通人来说，听这些他就是会容易是吧？感到吃力和走神
1: 。但是一讲到周期，我就比较兴奋，因为确实周期对于资产配置，或者对于我们这类投资者来说。太重要了啊！这就讲到下一个点，哎，我觉得本来是想做一些总结跟延伸阅读的，是不是反而讲的更加让大家迷惑了？会不会有这种、呃？不会
0: 啊，就是有些新增的知识，我觉得对于我们听众来说，他们应该会更开心才是，
1: 是吧？那对于下一点来说，可能如果光讲这句话，会让大家更加迷惑，就是所谓的金融市场的边际定价特性，嗯、<哼>就这几个字，如果不是学金融或者学经济的人，可能。都很难理解，但是我觉得书里面讲的那个例子其实非常的生动啊，就是大家手上的这个房产的价格到底是由什么来决定的？不是由历史上所谓的成交或者是所谓的价格，而是由最后一个交易的人愿意用什么样的价格去买跟卖这个房子，决定了你这个小区的价格。这个就是所谓的边际定价，也就是最边上的、最前端的这个价格。它才是你这个资产的这个价格、啊，嗯啊，这个其实，在房产上，大家可能都能理解，为什么呢？因为很多这小区，为什么大家说要保卫房价？对，就大家一起抵制
0: 大家低价卖房。
1: 对，就是因为这个就是一个朴素的边际定价的认知，就是只要我们里面不会有一个人以低于市价，比如说百分之十、百分之二十去出售这个房子，那我的房产的价格就还维持在一个高位。但一旦有一个价格是低下来了。那你的这个小区的价格，其实当然，除非是一些非常特殊的原因，它低价抛售，否则的话，你小区的房价就是会受到一个影响。嗯，但其实想讲这个边际定价的这个问题，其实是要讲到股票市场的，还是回到我们刚刚说的，为什么 AI、G、C 的股票一个月内翻倍或者什么样的？那是因为一个月后有人愿意以两倍的价格去买入这个股票，或者说他觉
0: 得还能继续涨
1: 。对他认为这个定价其实是这个价格，而不是一个月前那个。打五折的价格是由他来决定的，而不是由过去所有买卖过或者是现在持有这只股票的人来决定的。嗯啊，那讲这个的目的是什么呢？就是建议大家不要被冲昏了头脑。嗯、啊，就不管你是在车上还是不在车上，你是买基金或者是买股票，就是你不要认为现在的那个价格就是所有人对于这个公司或者说对于这类资产的一个定价
0: ，不是的。嗯
1: 它只是最新交易的这个人的价格，可能有很多人的认知里面，这个资产根本不值这么多钱，或者是比它这个资产的价值要高得多。但你现在看到的这个价格不由他们说了算，而是由最新交易的这个人说了算。嗯
0: ，所以在追高芯片的朋友啊，可能要提高一下警惕。
1: <笑>对，其实嗯、呃，我一直对于这种比较热门的行业也好，或者说概念也好。不是特别感冒，当然这是由我自己的投资理念来决定的。
0: 但你刚才说你去买这个卖铲子的公司
1: ，对，所以我只敢就是，如果我一定要配置一点跟这个行业相关的股票的话，我只会买卖铲子的公司，但结果也没买上啊，因为那个挂的价格太,太高，它就不，我挂的那个买入价根本就没有到，它、哦、就往上冲上去了。我一般习惯会比市价低个百分之三或者百分之五。呃，挂一个价格，结果他就根本就没有没有往下走， oh, <okay. S 1> 他就直接就往上冲了。对，所以关于这一点，就是在跟下一个比较重要的这本书里边的一个讲安全边际的这一点嘛，我们刚才也提过安全边际这个事儿。嗯、其实，边际定价跟安全边际，就什么样的价格到底是安全的，这个事儿是相关性非常高的。但其实，说实话，在来之前我也在想，安全边际这个事儿怎么聊，其实还挺难聊的，因为就算对于一个非常成熟的。专业投资者或者是这种投资机构，他也很难说清楚到底什么样的价格叫做有安全边际啊，这个是非常见仁见智。对，甚至是跟咱们刚才讲的周期啊什么都相关的一个概念。那它对于我们普通人到底有什么借鉴价值呢？我个人认为的一个借鉴价值就是，你需要给自己的所谓的安全边际设定一个锚定的预期。
0: 解释一下锚定的预期。
1: <笑>对，我们要有一个概念解释另外一个概念，对,对不对？
0: 举个例子，举个例子
1: 嘛，就好像如果我买这个股票，或者说我做这个投资，我的目的是为了收股息，
0: 嗯
1: ，对吧？我为了收这个红利，那么我把不是，我们普通
0: 人的唯一目的就是赚钱，对，嗯
1: <笑><笑>、呃，赚钱、呃赚钱这个事儿其实有有两个，一个是它的资产价格的上升会让你赚钱，对不对？嗯、另外是它给你分了红，红这也是一种赚钱嘛，对,对不对？现在其实更多的人开始往后者去靠拢，<对>这也是为什么现在这种红利股，你去看现在其实红利指数是市场上几乎唯一一个就一直在历史新高附近没有怎么跌下来的一个指数，说明大家都意识到股息的重要性了
0: 。你这也能感受到一些情绪周期
1: 。对，就大家现在还是偏保守嘛，就是认为股息很重要。那如果你认为股息很重要，你做这笔投资，比如说我设置一个百分之五的股息率，嗯，是一个预期的话，嗯、那么你心仪的股票或者说你心仪的一些资产，它到达这个股息率了，它就是具有安全边际的。就你不要再去考虑更多的东西，因为你做这笔投资的目的是为了股息，这个就是所谓的一个锚定的预期。再比如说你。你看好一个行业，对吧？嗯、<哼>然后，像我个人的习惯是，如果你看好一个行业，我一定在无人问津的时候去买它。这里有一个，我们把风险提示放在前面、啊啊、对，这其实示以下的不
0: 做任何的参考，不做
1: 不做任何的参考，对，不是投资建议，对,
0: 对，只是经验分享
1: 。我我记得上次来小酒馆，我也聊过，我其实特别喜欢医药行业，嗯、呃，我觉得医药行业是一个呃长命百岁的行业，对吧？然后，那医药行业什么时候去买它？我一定会选择无人问津的时候去买它，嗯、<哼>而不是在二一年。我印象中，二零二一年有段时间医药行业特别火，就是所有人都在看医药。呃，某大佬基金经理对吧？不就是因为医药行业出圈的嘛？但对我来说，比如说现在，医药行业明显冷却的很厉害
0: ，甚至还有一些编造的比较糟糕的新闻。对
1: ，有编造的新闻，然后有抱团的这种细分行业的崩盘。嗯<哼>，前段时间这个 C 叉 O 也不行了，对吧？之前最后一个。硕果仅存的细分赛道也不行了，然后类似这样子的一些事件的发生，从历史上来看，都是这个行业已经遭到呃很多人抛弃的一个信号。那这个对我来说，它就是一个安全边际。换句话说，安全边际未必会是一个数字，或者说是一个非常确定的一个一个值，它也可能是一种情绪的表现
0: 。对，但是我觉得你肯定不会 all in 医药
1: 啊，对对对。那在
0: 你的资产配置里面，它。最多可能会占到一个怎样的比例呢
1: ？首先，它肯定会受到我股票资产比例的一个上限， uh huh. 对吧？然后，其次，在股票资产比例里面，它其实属于我。我们后面会讲到心理账户的概念， uh huh. 它属于我心理账户里面的那个实验性的账户。<Okay. S 2> 换句话说，它是我认为很看好，但是呢，我不指望它能够给我带来什么股息啊、被动收入啊这些东西啊、呃。我愿意投一个比例在里边。那么，它在这个实验账户里面，可能占比可以占到。百分之三十甚至百分之五十以上啊！但是整体来说，在我的总资产里面，它不会超过百分之五。嗯
0: 、哦，就是说，可能你你的总资产有一万块钱，嗯，你刚才说你这么看好医药啊，<笑>但也就投五百对啊、嗯
1: 、？OK， 五百。500, 但是这个第一是看每个人不同的这种风险偏好、啊，嗯，第二就是百分之五其实已经非常足以让你去投入一些精力去研究它了。你你可以想象一下你，你
0: 那你这不算过度分散吗？
1: 呃，我认为不算啊、呃，因为我刚才说了，他在我的股票组合里面的实验账户已经占到了可能30到50的比例
0: 啊，所以你的这个实验账户大概在你的总资产里就是 15%
1: 。<笑>对你这个倒推的挺快的，啊、我
0: 不是我相信听众肯定也在算嘛，啊、大家试图通过一些蛛丝马迹推算你的整个资产配置是什么。
1: 对,呃、对对对，没有这个，我可以做个小广告预告一下，我后面还是会录一期关于我的。投资账怎么算？然后我现在的一个比例大概是什么样子的？哦、供大家做参考的
0: 。首先，这期全是广告，<笑>各种预告，<笑>全那全全是画饼。
1: 不是这一期本身就是针对投资第一课的一个
0: 啊、哦！对对对对对,<笑>对
1: 。所以刚才讲到第几个？讲到这个安全边际？对，第六个就是关于安全边际很重要这件事情。对、哎、我
0: 我这里还得补充问一个问题，嗯、就是你后来会后悔说你当时芯片的那个股，你就不该定一个那个价格。
1: 我觉得还好哎，因为从拉长了来看，嗯，它只是我很多投资决策中的一个。然后呢，嗯，这个遗憾肯定会有一些遗憾的，但它本身占比那就不是百分之五的概念了，可能是百分之零点五的概念。所以，所以它不属于一个重大的投资决策。OK， 就是我觉得会遗憾后悔的，一定是针对一个很重大的投资决策，你有没有做对或者说做错。这个是值得复盘，嗯，一个如果占比只占了 0.5% 的决策，我觉得不值得，他只是对那个钱就不属于我嘛，因为他在我没买过之后已经涨了 20% 了，所以就是那笔钱不属于我。
0: 对，就就是就我会好奇说，你的安全边际会不会它也有一定浮动的空间？
1: 这个一定是，就虽然
0: 它涨上去了，<对>你觉得说它应该还会再涨？哎、啊，<对>算了，我的安全边际就可能为它开一个小口子
1: 。呃，我觉得最好不要做这个事情，这个不是安全边际。那我觉得这是一个纪律性的。对，事情就投资一定要有纪律这个事儿啊、呃，我知道雨白在往哪方面引导了。就<笑><笑>对，因为投资投资纪律这个事情是是很重要的，包括这本书里边也提到再平衡啊，然后一些一些事情。那所谓的再平衡就是一种投资纪律嘛。如果你不具备这种投资纪律的话，你很可能因为它上涨，哎，那我觉得它还会涨更多，对不对？我能不能晚一点再做这个再平衡？嗯，或者晚一点再去回到我舒服的一个资产配置比例？那。这个我认为对于一个长期投资者来说，投资纪律是非常关键的。所以，如果我设的这个安全边际，我最多就是去反省。就比如说我刚才说的，我那种买入的价格一定比它现价低 3% 点到 5， 这样的一个方式，对不对？这个是我值得去复盘跟思考的。但就这一个投资本身而言，我不会因为它涨了 10% 我就把我的心理阀值往上提。
0: 嗯 ，OK。
1: 所以这就讲到最后一趴，就是关于这本书最后四个点，我把它总结成，其实是一些偏实操层面的一些关键的理念。呃，然后我也觉得非常值得大家，呃，就是虽然刚才最早我们在吐槽这本书，读到后面可能会走神。有
0: 你吐槽，我没有
1: 。好的，<笑><笑>我在吐槽。然后希望大家听这期播客，如果大家前面在走神的话，这块可以收获。着重听一下，<对>敲黑板对。对，着重听一下，就是我觉得。这本书里边几个很关键的投资实操的理念，第一个就是当闪电劈下来的时候，你最好保证自己在场。嗯，就这句话，其实我觉得也有很多人讲过了，对不对？而且书里面其实是用非常详细的数字去讲，哎，其实这个如果你错过了多少天。你就白干了多少天，对吧？对你你你的投资账户其实你的收益会比一直在的话低非常非常多，类似这样的一些数字比例。那我以我自己个人的故事来讲闪电这个事儿啊，其实我翻看了我过去十年的投资账，我发现我最主要的投资收益，虽然我投资收益比起孟老师来说差太远了，但是也还算是赚到了一些钱。然后呢，它最核心的就来源于四个年份，就是我复盘了过去十年的。如果从年度的维度来讲，就是1 4到一五年， 1 7到一八年这四年。如果把这四年抽掉的话，我几乎没有赚到什么钱，就是这这十年里面。然后，当然了，大家会觉得这四个年份也挺有意思的，因为15年跟18年分别是怎么说由盛转衰的一个转折点。但是如果拉上全年看来说，它依然给我带来了很好的收益。就是这四年，如果我不在这个市场，我几乎这十年就白干了。但与它相对应的一个反例就是，我其实没有抓住二零到二一年，嗯，这两年，原因是其实我在二零年疫情发生后，就是那通暴跌，特别是美股，美股当时不是连续熔断，就是跌的非常惨的时候，我跟我的几个朋友，大家就说要不要买的时候，我说我捏着鼻子在买，就是真的是捏着鼻子在买，然后呃什么都买，就是从互联网公司到消费类公司我都在买，但是我只拿了。一小段就卖掉了
0: ，为什么
1: ？就是这里边的原因很多。我现在反思啊，当时的原因。当然，一个我如果给自己找理由的话，一个最重要的原因是因为我我那段时间在换房子，就是换房子本身，因为我买的是美股港股嘛，其实它不是在我换房子的这个钱里面。但是因为我换了房子之后，我投入了大量的资金在房产这这样的资产上，所以我必须被迫要把。股票的比例降下来，否则的话，我的资产配置比例就出问题了。因为你割掉了房产那一部分之后，其实我的现金或者说我的固定收益的这类资产比例就急剧缩减。嗯，所以我需要把股票卖出来，这个是一个我给自己找的一个客观理由啊。但是主观理由还是怕高，就是我觉得疫情这个事情不会这么快就解决，所以当它出现了一个大反弹的时候，我试图去、嗯、想要去做一个波段。就是当它反弹上来之后，我把它卖掉，它再跌下来，我再买，对吧？这所有人其实不管你是新手还是老手，都会有这个想法。对，你总觉得自己能够抓住这个周期，博得这个波段啊
0: 。谁能想到美股？谁能想到它
1: 后面就一路向上了呢？<的>然后就是你，你后面的连续的闪电落下来的时候，
0: 就闪电在连续的往下劈，然后你一直不在上对
1: 。对，就很遗憾的错过了很大一波这个上涨。所以其实就是这句话。提醒大家最重要的一个点就是谨慎做波段。做波段这个事情真的，不管你是老手还是新手，都很难做。嗯
0: ，
1: 啊，然后我记得书里还是在哪里，我也看到，就是说为什么大家有房的人群啊，为什么都能从房子上赚到不少钱，就是因为房子的这个流动性很差，你想买想卖都很难。所以呢，你不得不在场。换句话说，就是你不得不
0: 长期持有。对
1: 你不得不长期持有，所以你往往能够赚到更多的房产的增值的这个部分。但是股票太容易买卖了，或者基金太容易买卖了，所以你就很容易就哎、是，我以为我很聪明的躲过了一个下跌，或者是我想做一个波段，结果导致的就是批下来的时候你不在。
0: 嗯，所以就经常可以看到一些段子嘛，就是比如说发现自己 N 年前的一个基金账户，发现涨了很多倍
1: 。对，就是我也希望我有这么一个基金账户。
0: <笑><笑>就之前我们可能在播客里有分享过，就是我们公司算是最早跟梦岩一起创业的，就是一位伙伴。嗯。嗯他中途有好多年，他是去了澳洲生活，嗯，然后等他回国的时候，他发现他的股票账户里还有当年梦岩推荐他买的中国平安的
1: 股票，啊、嗯
0: ，然后确实是涨了很多，啊、嗯
1: 嗯，那那我觉得怎么说呢？这事儿也得分两头看。如果他当年买的不是中国平安，是中国石油
0: ，嗯
1: 、可能也没有也也没有太好。所以，但整体来说，长期持有，我认为。嗯，更合适的是这种基金，或者甚至特别是指数基金。对对，然后就像我们最后一点会讲到的，它可能是一个更加宽泛的指数基金，嗯，会更好，因为个股这个东西真的还挺难说的
0: 。对
1: 、嗯，我们刚才才讲的闪电劈下来，你在场也不指的是某一个个股，是的，而指的是针对整个投资的这个事情而言的。嗯，对，所以针对单一的企业，甚至是单一的行业，你都很难评判它后面还会不会有闪电。啊，嗯、所以这个，哎
0: ，那你会在意？比如说你刚才分享的这段你的经历，有人质疑你说：“那你过去五年这不就是白干吗？”嗯
1: ，我觉得这质疑的很对啊，确实是白干，<笑><笑>这也没有什么特别大的问题啊。我确实是翻我的投资账， 1 9年之后通过呃投资获得的收益非常有限，非常有限啊。但是呢，好处是他也没有因为我的谨慎或者什么，我也没有亏到钱。啊，因为我一直的观念就是投资这个事儿一定是拉长了看嘛。嗯，它无非就是让我过去可能再往前几年很高的一个投资收益率往下拉平了<对>，就是你从百分之三十四、二十拉到了年均百分之十十五。我觉得年均百分之八到十都是对于我这样的心理的人来说非常能接受的一个事实
0: 。我们换一个角度看，就比如说只看你过去三年的这个业绩，把你当个基金经理，嗯、对，就是干的不怎么样。是的。对吧？都都没有抓住牛市，是，然后再看五年也不太行，说哇五年都不行。<笑>但是如果你看十年的话，你会发现，由于有那四年你抓住了好的机会，嗯，你的这个整个业绩还是不错的，对，年化也是不错的，
1: 对。如果从一四到二三年，绝对是很不错的，嗯。所以我觉得我不适合干专业投资，就是去帮人管钱，就在于很多人可能没有办法忍受你在三年或者五年都没有什么收益。那他可能钱就撤出来了
0: 。对啊，你看，哪怕是一些封闭的基金，嗯，最多也就是三年五年。五年是最,长最长谁敢给你十年
1: ？对，十年就是从监管的规定上是没有的。可能你比如说，我在想啊，如果我作为基金经理，我从一四年成立一个基金的话，那我有一些投资者可能还是可以陪伴我走十年的。那是因为我前面五年做的很好，对吧？他已经产生了很好的信任了。然后后面五年你做的一般，哎，他们也就这么过去了。但整体你拉长十年，还是帮他赚到钱了的。嗯，但是我我个人认为，百分之九十九点九的人还是更适合就做做自己的账户就完事儿了。只有你自己手上的钱，我们叫 personal account（PA） 账户，你才能用这么长的一个维度去看待这个事情。因为这就讲到我们下面第八点要讲的，就是所谓的行为金融学里的短视损失厌恶。短视损失厌恶这个事情，其实也是很多讲投资的书或者什么经常会讲到的嘛。对。啊、呃，就是大家对损失三十块钱跟挣三十块钱相比的话，我对损失三十块钱这个事儿肯定会更加的感受深刻，然后不能接受，然后没有办法去忍受这个损失。啊，我觉得这个事儿对我最大的一个启发是，你就能理解，其实投资这件事儿本身是一个反人性的。是的，你要抗拒这种短视、损失厌恶，其实你就是在跟自己的人性做斗争。因为人类这么长历史的这个，他为什么能够活到现在？为什么能够？就是因为他短视、损失厌恶，对吧？他知道他一旦做错了某个事情，可能这个族群就不存在了。嗯，所以他一定是尽可能的不去有损失。至于他的增长，可能没有那么重要，但是一定不能有灭顶之灾。但对于你做投资这个事情来说，你必须要抗拒、克服,克服这个事儿，才能够。让你有可能闪电劈下来的时候，你再，然后你能够有一个长期的增值啊、呃，这就是一件非常烦人性的事情
0: 。对，所以其实很多人会说嘛，为什么那些投资大师最后都会通向什么哲学呀、啊、禅学、啊？嗯，就可能也是为了克服这种
1: 、嗯。你说的对，就是金融往往到最后，嗯、呃，就是一种心理上的一个战争，所以这也是为什么。怎么克服这种短视损失厌恶，或者说这就涉及到第九点？我觉得这本书里边讲的很重要的一个点就是创建心理账户啊。其实原来在学 CFA 的时候，我记得我印象中啊
0: ，我们又开始了 CFA。对不起，我好
1: 像每次都会讲到 CFA， 但是因为他对我确实就是我的，可以说我所有的金融学跟这个经济学的基础知识都是来自于
0: CFA， 而不是大学
1: 。对，因为我大学是学计算机的，我并不是学金融。哦 ，OK， 所以。它里面其实讲到不应该分账户，就是你的这个资产是一个整体，你不应该蒙蔽自己的双眼，把它分成好几个账户，然后觉得哎，这个账户涨了没关系，那个账户跌了没关系，它其实都是你整体资产的一部分。但是我现在理解，这个不应该是针对谁讲呢？它其实是针对 c f a 来讲，它针对的是帮人管钱的这些人，你不能自己给自己蒙蔽双眼。因为到三级的时候讲的就是怎么帮一个家庭或者帮一个富人去管钱嘛，但对于个人投资者来说，其实创建心理账户是你能够克服所谓的短视的损失厌恶啊等等的这些人性里的弱点很好的一种方式啊，就是咱们有志有行讲的这个四笔钱对吧？嗯。然后或者是我这里没有这么多笔钱啊，但是我一般会给自己做，特别是股票投资，我会做两个账户，一个是长线账户。一个是实验账户，就跟我们刚刚聊到的这个医药现在占比比较高的实验账户，嗯、<哼>就是至少你得有这两个账户之后，你才能把自己的心理调试到一种我能够忍受很多市场的波动周期的这么一个状态
0: 。那什么样的股票才能进你的长线账户呢
1: ？哎，这是个好问题。就对于以
0: 、啊、下只是一些经验分享、呃，对对对，
1: 要要要又进入到风险提示环节。嗯、对，因为我现在。的目标是让我的被动收入尽可能的提高，对吧？就是听起
0: 来像是不想干，
1: <笑><笑>就是尽可能让自己每年的现金流会更加的充沛。所以进入我长用账户的全部都是高股息的，啊、嗯，然后以及能够长期提供高股息的这种个股或者说企业。OK， 因为大家如果只追求高股息，其实是非常的。具有欺骗性的，因为过去几年的高股息的股票是房地产企业是非常多的，特别是在港股、嗯、啊，港股的房地产企业是特别愿意高分红的。如果你去拉什么恒生高股息指数之类的，过去几年全是这些股票。但是如果你拿着他们的话，嗯、呃，就今年开始或者说去年开始，就根本这个账户会惨不忍睹，或者说根本不具备嗯、呃、长期稳定的。那什么样的？企业具有长期稳定的呢？我们不做投资建议。嗯、但是举个例子来说，恒生指数对吧？它是一个香港的这个整个大盘子的。我、哦、像我买的跟踪恒生指数的费率最低的一支基金，那么它现在的股息率印象中应该还在四点几吧
0: ？嗯，没事，到时候它的名字我们会逼掉的。啊、嗯，好的。
1: <笑>对，就是像这样子，首先肯定是很稳定的。啊，这就是最后一点要讲的，这个选择的指数基金应当尽可能代表一个国家的 GDP 嘛，就是呃一段时间内这个国家创造的总财富啊，这种我觉得是没有特别大的问题的。如果它的估值又在历史底部，然后股息率又达到我的安全边际的要求了，我就会把它放到我的长线账户里。那其他的话，比如说一些天然资源类的啊，然后一些偏垄断类的啊，然后这种它拥有的高股息，我认为。是可以持续的。
0: 为什么听起来像中特估
1: ？说实话，我觉得中特估这个概念真的挺厉害的啊！从去年底，其实我跟几个投资的朋友就在讨论，当时不是有一个概念叫有中国特色的估值体系吗？刚出来这句话的时候，没有人知道它到底是什么意思，就所有券商写的研究报告都在那里瞎猜。然后慢慢慢慢，你就发现市场资金真的很厉害，他慢慢的就意识到了什么样的个股或者行业。<笑>是能够符合这条标准的，然后就走向了可能已经被市场唾弃了十几年的通信行业，然后
0: 对
1: ，真的是被唾弃了十几年。然后，嗯，包括一些央企，就现在你去看，我们拉出来香港港股里面今年涨得最好的股票或者企业，基本上都是央国企啊，它就是具有这个特质。但还是那句话，不做任何的投资建议。对，
0: 就是大家想想，它已经涨了这么多了，那未来。
1: 对，就现在的安全边际到底还有多高？我觉得那就是，如果可以按照我刚才讲的那一条理论，就是如果你认为股息率百分之五合适，那可能现在还在股息率百分之五十以上的这些呃中特估也好，或者说这类企业是符合这个标准。但整体来说，长线账户，长线账户在我的投资账里面是不做市价法的。你知道什么叫市价法
0: ？什么叫市价法
1: ？就是会计记账有两种方式，呃，其实不止两种，但是。大概分成市价法跟成本法，嗯，就是市价法是按照它每天的涨跌，比如说到这个月底，我是每个月底记一次账嘛，那么，比如说如果是市价法的话，就是这个月它比如说价值五万块钱，那么我就记上去，对吧？然后这个月损失多少或者收益多少是按照月初到月末的。但成本法不是，成本法就是他比如说我买入是五万块钱，他在我的账上一直就是五万块钱
0: ，不会变它
1: 。对，它哪怕涨到了十万，我也不会变它；它跌到了三万也没关系。因为我心中的长线账户的目的是为了收股息的，嗯，所以它现在的市值是多少，我根本不关心。所以这个是能够让你的心理比较稳定的一个方式。通
0: 过记账欺骗自己
1: ，对，通过记，<笑>正是这样的，<笑>就是通过记账欺骗自己啊、呃，因为你你需要知道一个数字嘛。但实验账户就不是，实验账户就是一个我实验自己看好的行业、企业，或者说经常有一些长短线的操作的这么一个实验场。他就能够，这就是典型的心理账户的区分。其实他在我的股票账户里边不都是同一个吗、嗯
0: ？对，那股票账户占你的整个资产配置
1: ？为什么你每次就一直要把这个话题往这边引
0: ？<笑>你为好奇啊
1: ！我我就
0: ,就是你你你不用给具体的比例嘛，<我>但是我觉得。其实你应该让听众知道，即便你刚才讲的，好像大家觉得说，哇塞，我完全可以抄作业了，嗯，但是可能也要知道，就是股票账户可能未必占你的整个资产很大的比例。啊、对,
1: 对对对，我觉得这样反过来讲，我今天来小酒馆这之前，我还在考虑这个事儿，就是呃，能不能不用一个比例的方式来考虑我未来的资产配置，而是以我刚才不再讲，我现在想创造足够多的被动收入嘛，嗯，那这个被动收入要。实现它要能跟我的日常的开支相抵，对不对？呃，这样我就可以，对吧？嗯、<笑>那么，如果要实现这个，我比如说我一年的开支是十万块钱，举个例子来说，那么如果我判断我要百分之五的股息，那么你就能够反推过来，我的股票账户需要有多少，我的长线账户需要有多少的资产，能够实现我的这样一个目标
0: ？哦、哎，很合理。
1: 对不对？就是你那这样的话，你就不用考虑你在你的整个资产里面占多少，这都不重要。重要的是它能够给我提供的现金流能不能跟这个相匹配。嗯，所以但还是正面回答一下你的问题啊，我我我目前的股票大概占三分之一不到。OK 啊、嗯，三分之一不到，其实是算上不动产了吗？呃，不算不动产。OK， 很低的一个比例。那我计划是要把它再往上提一提的啊、嗯。然后呢，提的方式。就是给自己的一个心理安慰，就是因为我的风险偏好其实已经不允许我提了。但是我我给自己的一个心理安慰，就是因为我的被动收入必须要通过股息这个方式来实现，因为呃其他的理财产品啊，这些现在收益率真的是太低了，所以我必须得提升这一块的这个比例
0: 。对，而且我觉得以你现在这个年龄来说，你这个股债比例感觉过于保守了
1: 啊、呃。但是你要知道，我并不是剩下的三分之二都在债券里面，不是的， oh. 我有很多另类、oh. <笑>好的，好的，好的。<笑>我所谓的另类，包括我一直在我的博客上也说，我有买黄金嘛？黄金一直占据我百分之十的资产比例、呃。OK， 到目前为止还没有变，但是还是那句话，不是投资建议。以及现在黄金真的还是涨得挺多的嗯、啊。然后，再比如说，我会买一些私募产品啊、呃，特别是海外的私募产
0: 品。明
1: 白。对，这些东西占据了一些比例
0: 。哎，这样一看，你去年底的一些预测好像都还蛮。
1: 呃，大家可以回回头再听一听，可以回回过来再听一下。对我跟小酒馆跟雨巴一起聊的那一期2 0 2 3年的展望，以及马上又到年终了嘛？对啊，我们可能还会再去聊一聊针对下半年的一些展望。但我觉得，嗯，就是我很同意孟老师的一个说法，就是从长期看，这些都不重要，你在短期做出的判断都不重要，资产配置才是决定了你绝大部分收益的这个来源。我们最后点题就是。嗯这本书其实《投资第一课》给我最最重要的一个嗯、呃、启发，或者是体验，也是让我嗯、呃、重新回头看了自己对于资产配置的一些理解，包括对于嗯、呃、长短线啊，然后不同的资产类别的配置啊等等的一些嗯、呃、一些理念，我认为嗯看来是跟这个行业里面比较专业的人士是走在同一条路上的。<笑>
0: OK， 所以这才是促使你来录这期播客的主要原因嘛
1: ？对，因为因为我是觉得这本书可能很多人都会去看，然后呢，嗯、可能你看到后半段会有点看不下去，
0: <笑>又开始对,对，最
1: 后 call back。对，所以 c a 所,所以大家
0: 看出来了，我们并没有付钱，嗯、付钱的付钱的博主<笑>是不会这么说话的,么的，是不
1: 会这么说话的，对不对？对,对，就是那怎么样能让自己从这本书上获得更多的营养？或者说，第一就反复看嘛，<对>或者是你在不同的。投资的经历之后，再回过头来看，是的啊。然后、呃，第二就是你你通过听我们这些播客啊，包括刚才雨白介绍，我刚才也
0: 想说，第二就是可以多听听《起桌宴宾客》，听听《这些小酒馆》和《无人知晓》。
1: <笑>对对对。然后你刚才说到那些连续的广播剧，呃、播剧对对，以及其他的一些方式，然后、呃、去加深自己对这些东西的一个理
0: 解。对，就其实我觉得更好的方式还是自己一边实操一边可能。隔一段时间，然后回头看看，对，嗯、呃，自己给自己做一下复盘。呃、嗯，然后同时就是，如果大家有更多的关于投资啊、理财方面的疑问，呃，我们小酒馆是有一个邮箱，大家可以给我们写信。嗯、呃，你如果有大卫翁老师能够回答的问题，我们也会请教他。
1: <笑>可以可以。然后我的播客的朋友们也可以在随便评论区留言、公众号后台留言都可以。其实我还是非常喜欢跟大家去交流的
0: ，虽然更新频率不高。
1: 对，真的是越到后面越觉得写不动了
0: 。嗯、今年年初的时候，我一度以为你要转型成旅游博主了
1: 。啊、哦，真的吗？啊，对，那两篇见闻写出来，是不是？我后面有可能真的会转型成旅游博主。
0: <笑>那个时候可能就真的是靠被动收入生活了，是吧？呃
1: 、希望吧。啊
0: ，那祝福我们大卫翁老师能尽快实现这个愿望。没
1: 有，没有，<对>投资第一课这本书会起到一个很重要的作用的
0: 。好的，好的，好的。<笑>那也欢迎大家就是来订购我们这本书。嗯，那再次谢谢大卫翁老师。
1: 不用谢，不用谢、哦。嗯、
0: 我们下期再见。下期再见。好，拜拜。以上就是本期的全部内容。听到这里，读完《投资第一课》的你，或者读了一半的你，此时此刻是不是特别有把这本书重新拿出来读一遍的冲动呢？是不是很想把它推荐给自己的亲朋好友？如果你心动了，欢迎你通过我们的小程序“有知有行”的店铺购买小小玲珑装帧优质、有我本人审教的同名实体书。如果你想把这本书送给你的亲友，别忘了千万要把这一期节目也同步分享给他哦，帮助他更好的学习理解投资知识。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。最后，感谢我们临时救场的剪辑师柯林，感谢发高烧还在坚持的制作人一只羊，感谢认真负责的合规同学真真，爱你哦！还有听到此刻的你，谢谢你的时间。如果你在用苹果播客或者有苹果播客账号的话，可以帮我们打一个五星好评吗？拜托拜托！好了，我们下一期见。